0: den. Přeju vám příjemný poslech u podcastu. Jehož hostem je Barbara Lukášová. Ahoj Baru. Ahoj všem. <laughs> Baru vytváří content na sociální sítě, věnuje se marketingu a tančí. A ještě tady bych ráda takové úvod zmínila, že dneska to má být takový pohodový povídání. Baru jsem dopředu otázky neposílala, protože jsme se tak domluvili. Takže je to opravdu improvizace z naší strany. Bude to spíš takové zamišlení, protože tohle téma není úplně uh, nějaký jako těžký je to spíš takový jako oddechový pro nás, neže by to nebylo náročný marketing, jako takový je docela náročná kapitola, o tom se budeme dneska bavit, ale spíš, že chceme, aby to pro vás dneska bylo spíš takový jako odpočinkový, abyste si poslechli a názor a pohled někoho na práci, na volný noze, na zprávu sociálních sítí a obecně ty sociální sítě jsou takový docela zajímavý téma, který hýbe tím dnešním světem a mě by Baru zajímalo, jak se člověk vlastně dostane k tomu, že ho živí sociální sítě.
1: Ok, tak jdeme na to. Já doufám, že nebudu moc funit, protože jsem myslela, že to zvládnu, ale je to můj první podcast v životě a (laughs) začínám být trochu nervózní, ale snad to bude v pohodě. Takže ještě jednou mi prosím tě, zopakuj tu otázku, abych odpověděla přesně. <laughs> Jak se člověk dostane k tomu, že ho živí sociální sítě?
0: Protože to um, je práce, kterou tady nemáme desetiletí. To není práce, kterou deš na střední nebo vysokou školu. Je to něco, k čemu se člověk dostane tím, že je kreativní že pravděpodobně začíná to dělat při nějaký práci, která ho živí. Není to mm-hmm. asi úplně hned, že jako teďka skončím ty v kanceláři a jdu mm-hmm. prostě na, na volnou nohu a, a začnu dělat hezký fotky a najednou e, mě to bude živit, abych jako zaplatila Jasne. nájem.
1: Tak jaká cesta k tomu vedla u tebe? Určitě. U, u mě... ráda vám právě zmíním tu moji cestu, ale teďka, jak tě poslouchám, tak právě chci říct, že spoustu lidí se tam dostane strašně jednoduše, úplně jako z jiný sféry. Třeba já jsem byla taková, že jsem se nadchla proto psát blog, takže jsem začala tím, že jsem psala blog, vlastně články, fotila jsem outfity tenkrát prostě na iPhone 6, ještě to vůbec nevypadalo dobře. To to bylo to hranatý ještě? Jo, myslím, (laughs) že A jako prostě já vlastně slásila jsem to tam a tehdy jsem pracovala na recepci právě u, u zubaře a do toho jsem učila tancovat, protože původně mám vystudovanou taneční konzervatoře, že odpoledne jsem učila tancovat, dopoledne jsem byla na recepci a poté jsem tl- psala ty články. No ale než se dostanu k tomu příběhu, tak chci říct, že právě teďka spoustu takových těch hvězd, kteří uh, působí na Instagramu, Facebooku, sociálních sítí a prostě mají 100 000 followers, tak tam jsou lusknutím prstu, třeba jenom tím, že se přihlásí do reality show, mm-hmm. nebo třeba jenom tím, že udělají nějaký když to tak řeknu, průšvih, mediální Jasně. nebo něco takového a dostanou se tam, nebo jsou v masterchefovy. Ale třeba ta moje cesta je úplně jiná, já tam teda nemám základno 100 000 falamušků, ale myslím si, že nějakým způsobem už mě to živí a nějakým způsobem je to moje denní rutina. Takže já jsem teda vystudovala taneční konzervatoř, začala jsem učit tancovat a pracovala jsem na té recepce a taj, tajně jsem psala ty články na ten vlog třikrát týdně. Ani nevím, kde jsem si to cudila v prst, v prstu, jo, ale bylo to vždycky outfit of the day, takže dvakrát. Outfit a jednou to byl Week in pictures, to tehdy byl hrozný hit a to byl prostě týden v obrázcích, co jsem dělala. A já mám pocit, že já jsem vůbec neměla čas, protože já jsem fakt by dopoledne pracovala na té recepci, odpoledne jsem tancovala a pak už jsem neměla čas, ale já prostě o víkendu jsem to všechno nahnala, šla jsem do kavárny, šla jsem tam, tam, tam měla o čem psát a těm lidem to vlastně nějakým způsobem doporučila. No. Takže to jsem dělala první rok. Tehdy jsem se přilásila i na workshop blogování. Mm-hmm. Tehdy to dělala škola stylu backstage, teď ani nevím, jestli působí dál. A byla tam Alex Fráňová, která tam dělala takové povídání a Avey Freedom, učila nás tam fotit. Takže tehdy jsem se naučila i nějakým způsobem fotit. Viděla jsem, jak se to fakt jako dělá, jak to dělají opravdové blogerky. Tehdy jsem si fakt řekla, že je to hrozně povrchní, protože já jsem vždycky koukala na Instagram a všechny holky měly mramorové stolečky a na tom ty mm-hmm. dekorace. A já říkám, sakra, ale my doba nemáme žádný mramorový stůl, já mám jenom dřevěné, všechny zdi jsou tady prostě tmavý, nemáme bílý zdi. Jsem měla takový barák na vesnice a měli jsme oranžový interiér, takže prostě je hrozný světlo. No a holky na tom workshopu toho blogování jelmáně vytáhly mramorovou foli dalí prostě dolů, prostě na zem. Mm-hmm. A bych, holky, no, tak teďka si tam naskládejte nějakou hezkou, flatliovou fotku. aha, já, aha, takhle to funguje. <tějí> Jakože mě, když se teďka přijde normální, když vidím, co doma jako, mm-hmm. chci udělat hezkou fotku, tak celý byt skoro přeskládám. Už mám, už mám taky dvě mramorový folie. <tějí> no já jsem hned potom workshopu jela do hornbaku, mm-hmm. že jo, koupila jsem si to. <tějí> <tějí> Takže tak to vlastně jako začalo a Skoda o okolností můj bratronec je fotograf, ale je velmi jako umělecký, až alternativní mm-hmm. fotograf a já si myslím, že já jsem naopak dost komerční člověk. A i když prostě cením v obě dvě ty stránky, jak alternativní umění a tak dále, tak zase jako dokážu pochopit, co je dobrá komerce, co je špatná mm-hmm. komerce. Ale tehdy měl nějakou nabídku fotit ponožky a právě se rozjížděl víc Instagram mezi firmama. A on právě tím, že je takový jako zapšklej umělec, tak nechtěl fotit komerční věc. a říká, hele ty už tak půl roku fotíš na ten foťák, nežte se to zkusit nafotit. Tak říkám, no tak jo, tak já to zkusím. Tak tehdy jsem nafotila poprvé ponožky prostě nějakou značku <laughs> na Instagram českou, no a mělo to docela úspěch a ten majitel měl, známou, tam nějak květinářství. A ta já chci taky Instagram. Tam začala dělat mm-hmm. uh, sociální sítě vlastně pro květinářství. A tak nějak to začalo prostě pomalu vzrůstat. Pak jsem nějakým klientům napsala i sama od sebe. Tehdy třeba se mi vyběhla reklama wavwav na Instagramu, což jsou ty wavle palačinky. Prostě mm-hmm. strašně mm-hmm. insta friendly. Insta, insta friendly <laughs> tak mě napadlo, ty, to by se dobře fotilo. Tak jsem jim napsala. Tam to tehdy taky jako vyšlo. No a tak nějak samovolně to začalo vzrůstat, začala jsem fotit takhle pro klienty a do toho vlastně dělat stále ten můj Instagram a blog, ale už teda s fotákem, takže to vypadalo líp. A fakt od dne, co jsem se pro to rozhodla, tak si myslím, že jsem fakt jako si nevydechla. Byla mm. jsem naplno, až jako řekla bych do a makám pořád, no. mm. Takže takhle to nějak vzniklo u mě a už je to skoro pět nebo šest, ne, pět. Já vůbec vlastně nevím, já se úplně ztrácím v té době.
0: vtipný je, že já tě vlastně sleduju fakt od těch úplných začátků, kdy si právě si pamatuju ten vlog, že jsem nějak koukala na ty outfity a říkala si si, to je super, že něco jako dělá, že, že se snaží, že něco dělá, co jí baví. Protože u mě to bylo vlastně s podcastem s Instagramem úplně stejný, že jsem dělala práci, do toho jsem přesně ve volných chvílích dělala cokoliv kreativního navíc. A pak ty lidi vidí jenom ten produkt a vidí, jak už nějaký ty sledující máš, jak máš ze sebou nějaký ty příspěvky nebo nějaký ten produkt a řeknou si, Jo, jasně, tato dělá vlastně odekživá a už nevidějí takový to, že ty prostě po těch večerech, po těch jako odpoledních, kdy fakt prostě na sílu, vo víkendech někde něco tvoříš, pečeš, fotíš a, a tak, takže to je hezký, že jsi to takhle vlastně vypracovala úplně
1: z nuly a to mě na tom vlastně jako baví no, nejvíc. No a já když se teďka zpětně uvědomu, tak já jsem ani jako mě v té době jako nenapadlo, že... Se já, tím ty... dá živit. No nebo že ty taky to mají jo. jako na spolupráci, víš, že ta kavárna pozve, vlastně na účet podniku si tam hmm. něco dají a pak o tom napíšu. já jsem prostě všude chodila a se peníze, abych měla o čem psát, nebo jsem utrátila za ty hadry a říkám, musím nějaký nový outfit, ale tohle všechno už tam mám nafocený, já si musím mít něco nakoupit hmm. a tehdy jsem prostě ani neměla tolik peněz na to, já nevím, no a mě to fakt ani nenapadlo, a ne, nebo ještě nedej bože, že mi za to někdo zaplatí jednou, hmm. takže jako, tehdy, mně se vlastně líbí na tom ta čistota, že v dnešní době, když vidíš poberťačky, poberťáky a oni těch řeknou, že chtějí být youtubeři, tak ale zatím mm. už vidí to, že mají ty výhody. Ten v té mm. době, když jsem se to rozhodla já dělat, tak jsem čistě do toho šla, že mě asi od maličko bavilo být tak jako středem pozornosti, vlastně jsem tancovala, chtěla jsem jako vystupovat a tak, takže mě spíš jako na tom táhl, táhla ta, ten fame, no, nebo jak jsi, to tak říct. Jo, chápu. Hmm, hmm. A vlastně jsem se v tom ale jako opravdu našla, baví mě to, jako s těma lidma, vidím, že na mě kouká, že je to baví. Takže jako jsem v tom strašně jako šťastná a jsem ráda, že jsem tehdy do toho šla a že teďka jako fakt tam mám aspoň těch 17 tisíc lidí, kteří mě jako hmm. sledují a jsou mi věrní, jako komunikují se mnou a inspirují se a já jsem odčas inspiruju. Nikdy kvalita je nad kvantitu, že ono někdy je lepší mít tam fakt jako... V
0: úvozovkách pár tisíc lidí, ono i to je šílený. Když by si to člověk představil někde v, jedný, v jednom ne. prostoru, tak by jsme si všichni uvědomili, kolik ne. reálně lidí to opravdu přesně. je. A někdy říkám kvalita nad kvantitu, takže to, že vůbec tam člověk vytvoří nějakou komunitu, že ty lidi vlastně pozorují ten tvůj život a přesně i ten tvůj vývoj, což je na tom baví, mi přijde super. A jestli by se s námi mohla teda podělit, co všechno ta tvoje práce obnáší, uhum. protože jsi říkala, že uh, jsi nedokázala vůbec představit, že tě jako pozve firma, nebo že ti pošle oblečení a teď uhum. ty to jako vyzkoušíš, nafotíš. Tak jak vůbec vypadá teda
1: taková práce
0: člověka, který spravuje sociální sítě? <laughs>
1: Tak hlavně to jsou dvě rozdílné věci, že občas třeba lidi, kteří tomu tolik nerozumí, tak si myslí, že každá influencerka vlastně dělá to, co dělám já, že ještě zpravuje sociální sítě pro firmy. Mm-hmm. A nebo zároveň, že někdo, kdo není influencer, to nemůže dělat, což není pravda. Já bych tohle třeba mohla dělat, i když bych nebyla influencerka, i když bych sama neměla Instagram a tak. Takže rovnou bych to rozdělila, že to jsou dva rozdílné světy, ale samozřejmě je výhodou, když jsem v obou těch světech jo. Takže tak, no a já začnu asi u té stránky, když zpravuji sociální sítě pro firmy, tak tam většinou se sejdu s klientem, který má zájem o tu moji službu, o to, abych se mu postarala o ty sociální sítě a já neříkám, že jsem marketiák, já se hlavně zaměřuju na content a na tvorbu toho obsahu, takže Dělám fotky, dělám úpravu těch fotek, takže většinou každýmu svým klientovi vytvořím jeho vlastní preset. Když mu chci dělat vlastně ten Instagram, tak chce, aby byl jednotnej. Všichni víme, mm-hmm. že prostě Instagramový feed je hodně důležitý. Takže tak vytvářím vlastně i stories, takže se starám o, o to, aby každý den měl storíčka, nebo každý den, podle toho, jak se domluvíme. Jo? Někdo chce každý den, někdo, mm. u někoho je to třikrát týdne, u nějakých klientů mám třeba jenom posty a tak. Teď k tomu přibyli i reels, který mě jako baví a myslím si, že mají hodně velký zásah, takže teďka pro hodně klientů natáčím i reels. Takže tohle je všechno takový jako balíček a u každého klienta je to trošku jiný. To mě na tom jako baví, že já když jsem si se říkala, co je můj jako takový životní sen, tak je to to, aby... Moje práce nebyla stereotypní. Což vlastně jako není. Protože já každý den mám úplně jiný a často ráno nevím, jaký ten den bude, v kolik kde budu. A A co tě čeká, kdo ti zavolá. A kdo nakonec skočím. Jo, takže je to takový různorodý. No, takže buď to jsou kavárny, nebo to může být e-shop. Dělám vlastně i pro známou osobnost sociální síť, takže je to mix všeho možného. Je to mix všeho je- možného. Když jdu do kavárny, tak je to takový baví mě to, že jo, přijdu. udělám si hezký stoke, pře- to je dobrý kafe. No, to kafé. No, to, 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 to se krásně nafotí. Potom, když se třeba jedná o e-shop, tak jsme měli obrovský focení v ateliéru. Pak i venku, tak to je zase trošku něco jiného. Takže tak, no a pak se deně starám o ty účty. Momentálně už mám i asistentku, protože to nejde zvládat a fakt teďka prostě dva roky jsem měla v kuse a neměla jsem den volna. Protože když se vezmete tak i na všetřej den, ty klientě hmm. potřebovali popřát jako veselý Vánoce, mít tu fotku, hmm. jo, takže to je non-stop fakt furt a teďka jsem neměla nikoho, kdo by mohl třeba občas nějaký ten příspěvek udělat za mě. Takže teď už pracuju na tom, aby mi právě pomáhala s tímhle asistentka a... Jako mohla bych o tom mluvit hodiny a hodiny, takže snažím se to říct aspoň jako mm-hmm. nějak tak, aby zkráceně. To, to... Zkráceně. Jasně. No. A dokázala bys třeba,
0: vím, že nemáš něco jako průměrný den nebo takovej běžný den, ale když bychom na to zkusili zprůměrovat třeba nějaký takový ukázkový tvůj den, jestli bys nám mohla popsat,
1: jak to vypadá, co třeba děláš. Dobře. Určitě. Jak
0: jezdíš po celý Praze.
1: A... Jo, tak... Mám auto, bez toho si to nedovedu rozhodně představit, absolutně. Nicméně, já se snažím teda pravidelně i cvičit, takže většinou ráno teda tím, že jsem živnostník a nemusím vstávat v sedm, a vlastně ani ty moji klienti, ono to moc nedává smysl, já můžu postovat na Instagram, dejme tomu od nějakých 8 hodin, protože už v sedm je moc brzo, takže já vstávám kolem 8 hodiny většinou. Uh, většinou v posteli rovnou udělám nějaký ranní poustíky, jo? protože kavárny a bystra prostě ty pousty mít ráno, mm-hmm. hned tam aby hodit. nalákali. Brančík, kávičku, a na, aby nalákali ty lidi, takže je to dobrý hned z rána, nebo stories aspoň udělat a tak, takže v posteli se trošku jako proberu, nebo prostě vylezu z postele, ale bylo by lepší, kdybych vylezla nejdřív z postele, ale upřímně to nedělám, takže dělám posteli, tak vstanu a většinou jedu cvičit nebo jdu se zaběhat, jo. pak se vrátím a teďka přichází ta část, kdybych nejradši prokrastinovala. <laughs> Ale buď mám už jako daný časy, kde mám v kolik bejt, ale poslední dobou to mám hodně takový, že třeba když vím, že v, v té kavárně můžu přijít v podstatě kdykoliv, mm-hmm. no vím časy, kdy je lepší přijít, kdy ne. Jo, takže pokud nemám daný čas, tak jako obliknu se, vím zhruba, co všechno musím za ten den stihnout. Vyfotím si outfit v zrcadle, abych vám follow... Ukázala co? <laughs> Ukázala, co mám na sobě. A jedu, sednu do auta a, a jedu. A většinou jsem prostě hned na několika místech, buď mám. Buď ani nesnídám doma, protože mám snídaněvou schůzku, ty mám úplně nejradši, mm. s nějakým klientem, jo, tak je to buď jako rovnou už spojený s nějakým focením, nebo máme schůzku jenom ohledně naplánování různých věcí a taky hodně často se scházím s novými klientama, který mají zájem o moji práci, jo, takže to taky by já jako každý třeba 14 dní nebo 3 mm. týdny se mi ozve někdo nový a něco jako probíráme. Takže, takže tak, oběd ve 12 nebo v jednu nikdy, nikdy nemám. Ale je pravda, že jako pozdě snídám. <laughs> Většinou mám vždycky třeba tak, jakoby řekla bych, že dvě hodiny z toho dne fotím, ale samozřejmě jsou i někdy kdy jako vůbec nefotím. Jo. Takže potom mám například někde to focení, pak si někde sednu a myslím si, že tak tři hodiny denně mi zabere jenom čistý poustování. Já mám diář a tam hmm. mám zkrátky klientů, pro koho, kdy postuju, protože někde je to třikrát, týdně, někdy mm. pětkrát, někdy sedmkrát, někde to jsou pondělí, středa, pátek jsou stories, někde prostě nejsou stories. Takže prostě podle těch mých poznámek, ve kterých se vyznam jenom já a nikdo jiný, jedu prostě ty posty. Samozřejmě mám i klienta, u kterého mám týdenní plán dopředu, ale upřímně já strašně nerada dělám ty plány. Proto jsem ani nechtěla na dnešní podcast mít dopředu ty otázky, protože ráda poštuji i podle toho, co se děje. Momentálně ve světě, jestli je hezky, jestli svítí sluníčko nebo prší, jo, to samý dáš prostě fotku kávy třeba na kavárně v den, co prší, a pozveš ty lidi, doražte se k nám zahrát, když budu mít teď dopředu dopředu plán a nevím, jaký bude počasí a tak. Yes. můžu tam mít třeba produkt, který se vůbec nehodí v ten den postovat. Takže nerada si plánuju příspěvky, takže většinou fakt jako tři hodiny, tři hodiny mi to zabere, že sedím, postuju, vymýšlím popisky hashtagy. a takhle. Mm-hmm. Do toho prostě občas v ten den musím nafotit i něco na můj Instagram, buď spolupráce, nebo to není spolupráce, ale stresuje mě to, že nemám třeba příspěvky a chci taky uh, pravidelně Hezký postovat. Instagram ahoj. Ahoj. Jo, Instagram jo, jo což je taky docela, ono se to nezdá, ale taky to není taková sranda, viď? Oh, rozhodně, rozhodně ne. Jako pokovat fakt člověk uh, chce, aby to nějak vypadalo a já už mám jako jasně daný nějaký hmm. jako pravidla, co jo, co ne. A... I barvy, jo? Jo, 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 takže... Musím to plánovat dopředu jako v hlavě si, takže jedu autem a už sakra, tahle, tahle spolupráce, jak to vyfotím, jak to udělám. A zároveň spoustokrát to nezvládnu sama. Takže musím naplánovat, aby byl někdo, kdo mě vyfotí. Jo, mm-hmm. Nebo to, takže často ještě strávím třeba hodinu S svým svým, někdy i dýl, ale je to fakt jako ten každý den je úplně jiný. No, takže tak, a většinou tak jako večer pozdě dělám ještě maily a tak, ale k tomu se většinou upřímně dostávám až jako v posteli, no, večer. Takže ano, prostě dovaly... i večer pracovní začíná v posteli. <laughs> prostě ta pracovní doba vlastně nikdy hmm. nekončí, jo, hmm. prostě nejde úplně popsat ten můj den, protože fakt je každý jiný a každý týden je nějaký jiný, jiný... se stane se prostě úplně jiná bizárnost, jo. Jsem, jako častokrát ti klient na poslední chvíli zruší schůzku, změní, ti, změní se ti plány, něco se jako mm. pokazí, takže jeho jako třeba tenhle začátek týdne byl úplně naprosto katastrofální, úplně jinak než jsem se jako naplánovala. Musíš být hodně flexibilní. Jestli? Takhle. Mm. Je, jako, právě proto, už jak to dělám delší dobu, tak jsem si zvykla nedávat si úplně přesný čas s tím, pokud ta schůzka není fakt s novým klientem, mm-hmm. že se máme někde potkat, protože vlastně jako je to nemožný. Je to nemožný. A já byla fakt jako vycepovaná odmelička všude být na čas a tady ta práce mě děsně zkazila. Já si nepamatuju snad nikoho, kdo by mi přišel prostě včas na schůzku, ne to bych jako kecala, ale prostě z 80% nebo kdo by ji nezměnil, nebo víš, jako že... Musí
0: se člověk připravit na to, že bude pořád někde jinde a že musí pořád měnit plány a být flexibilní a přizpůsobovat mm. se tomu, co zrovna, že taky se stane něco, co je zrovna In, nebo jak krásný počasí, tak se najednou musí říct, ty o tohle musím nafotit, prostě vysvětlo sluníčko, mm-hmm. nebo jdeš kolem hezkého místa, že jo, a takhle to všechno asi vzniká mm-hmm. dost vlastně náhodně, no, no. že jo, spousta věcí, mm-hmm. které se tě najednou zalíbí, nebo tě napadnou, někdo tě zavolá, takže musíš mm-hmm.
1: být vlastně pořád na telefonu, a, a já si kolikrát, vidí. a já si kolikrát ještě řeknu, že to je super příležitost, to musím nějak vymyslet, a já vím, že prostě na to už nemám v ten den čas. Ale jako zároveň, když tam musím být, nebo tam jako to by mi něco jako uteklo, že jsem v tom taková, nebo teďka mi zavolal klient na poslední chvíli prostě Halloween, něco nafotit, máme nový produkt a já už měla celý ten týden plnej. Jo a byl to vlastně jejich problém, že mi řekli na poslední chvíli, ale už si zase říkám, ale... To, že jim zprávuju ten Instagram je i moje vizitka a já tam tohle potřebuju, to je průže, když vlastně tenhle týden, ať má Halloweenský produkt, ale tenhle týden končí, jakoby vlastně Musí období to to, takže kvůli tomu zase měním plány, takže fakt říkám, nejde to popsat a i když si lidi myslí, jak je to nádherný, protože na tom Instagramu to tak vypadá, já natočím kávičku. Ale nikdo neví, že tam jsem na schůzce, že tam řeším jiné věce, že tam úplně spěchám a potím se, protože musím přidat nějaký ještě příspěvek do nějakého určitého jako času. A vypadá že to pak nedáváš v autě v zácpě, že nestíháš <laughs>
0: přejet nikam jinam, to si úplně umím představit. Taky, Znám no. to, že jíš někde třeba v autě, že jo, takhle něco
1: narychlo, jenom aby no. si prostě stíhala mezi schůzkama. Totálně. kf aby tam padají vždycky. Stavit. Já to za to nesnáším. Hlavně vyladěný interiér, bejžovej fiatek, úplně jak dělaný pro mě, tak. a já tam, kaško, teď co tam zakockám, zakuckám, kola, minulost tam byla kafe, říkám, pane bože. <laughs> Ale to je všechno, to dopatými práce. A jako kolikrát si říkám, že není to mnou, že si to nevím líp naplánovat, ale ne, to občas fakt nejde nejde. naplánovat, ale neříkám, jsou skvělý dny a taky neříkám to, že bych to za nic na světě nevyměnila, i když někdy bych chtěla mít prostě pracovní dobu od do a jít doma s vypnutou hlavou a nemít myšlenky na to, co všechno se dal hromadí a co budu muset zvládnout v následujících dnech, no.
0: Jasně, no má to i svoje úskalí, přesně, jak jsme si říkali na začátku. Co bys poradila někomu, kdo chce být úspěšný na
1: sociálních sítích a chce získat hodně sledujících? Mm-hmm. <laughs> Zajímavá otázka. Já si myslím, protože párkrát se mi samozřejmě stalo, že měl někdo zájem o zprávu sociálních sítí a bylo to přesně v tomhle směru a to prostě nejde. Je něco jiného, když někomu zpravujete sítě jako firmě, a něco jiného, když někdo chce být úspěšný, ale nechce si to dělat sám, což je i hned, jako jak říkám, nonsense. A vlastně to nejde. Člověk si myslím, pokud chce být úspěšný, musí proto žít. Zároveň ani neříkám, že je to správně, žít pro sociální sítě, jo, protože všichni víme, jaký ten sociální svět je, ale člověk, který chce prostě být úspěšná, úspěšná osobnost na Instagramu, a chce být nějakým způsobem vidět, tak musí být denodenně aktivní a musí se s tím zžít. Stejně jak jsem ti říkala, ještě než jsme začali nahrávat, jako někdo prostě ráno vstane a první, co udělá, že vypije kafe, každý den, tak já každý den mám to, že prostě jsem na tom mobilu, jsem aktivní a těm lidem ukazuju, ukazuju uh, to, co přes ten den dělám, a, a, ale zároveň si i držím jako to soukromí. Jakože to vypadá, že je provázím celým mým dnem, každý den, ale spoustu toho taky jako nevidí. Ale to je taky potom otázka, co všechno chce na tom Instagramu těm lidem ukázat mm-hmm. a co, jak, jak si chci držet to soukromí a co tam dám, co tam nedám. Jo. Jo. Jako samozřejmě není to jenom o tom, že ukazuju své soukromí, jsou lidi, kteří mají... Uh, fejmy na Instagramu úplně kvůli jiným věcem, jo, ale... A hodně
0: z nich právě kvůli tomu, že ukazují svoje soukromí, je... že ty lidi
1: doslova vezmou sebou na
0: záchod, do kuchyně a postaví si na tom vlastně biznis, což mm-hmm. pro mě je takový jako bizár, že v podstatě někdo se živí tím, že ukazuje, jak uklízí, jak vaří, jak jak jde na záchod, kaká, jak je hodí. <laughs> přesně, a pak si vždycky říkám... Ty jo, vlastně co to je za svět, jako.
1: Jo, ale jako když se když takhle zamyslím, tak je spoustu lidí, kteří to mají takhle. Pak je spoustu lidí, kteří to mají nějakým podle mě zdravým způsobem, což si myslím, a doufám jsem já, že se snažím ještě udržet si to soukromí a, a rozlišit, co tam chci dát a co tam nechci dát. A pak je spoustu lidí, kteří tam vlastně tyhle ty věci vůbec nedávají, a lidi je sledují úplně kvůli jiným mm. věcem. Takže to, co tady teď jako říkám, já nemusí být jako úplně pravda, protože můžete si, ten, uh, můžete si to vlastně postavit úplně na čemkoliv. A teď je otázka, jestli se to chytne, anebo nechytne. Ale rozhodně musíte být aktivní, vytrvalý, musíte proto žít a nesmíte polevovat. A musí vás to bavit, musíte vědět, proč to děláte, musí to mít jako nějaký zásah. Já jsem taky měla období, kdy prostě jsem měla pocit, že to nikoho moc nezajímá, že nemám sledovanost, že nemám lajky, ale bylo to přesně v období, kdy jsem asi hledala ten směr, kterým chce na tom Instagramu jít. A hmm. pak ani jsem nevěděla, že jsem ho vlastně našla. A stalo se. A stalo se to. Hmm. Jako to přijde samo. Jako to je stejně jako člověk hledá sám sebe, hledá svoji osobnost, hledá, co chce v životě dělat, tak je to stejný s tímhle.
0: Asi na to teď hodně vysazená, když takhle přijdeš na něčí Instagram a první, co tam třeba vidíš, ježiš, tak tomuhle neladí feed nebo tohle hrozný bio nebo hrozná profilovka nebo blbě natočený stories, jak už je to vlastně taková profesní deformace. Pro, přitom občas mají sledovanost profily kde tohle všechno je jako špatně, nebo ano. vnímám to, že tam třeba vlezu a řeknu si, jo, já si s tím občas dávám takovou práci a to si myslím, že nejsem zdaleka tam, jako, kde bych mohla být, protože se to všechno pořád učím a pak přijdu někam a říkám si, tady
1: ten člověk ne to vlastně hmm. úplně hmm. kašle ale lidi to sledujou. Jo, jo, třeba například, to je krásný příklad, tři v jednom, ty holky jsou všechny super a oni nemusí mít vyladěný feed, tam to vůbec není a lidi to od nich nečekají a jedou na prostý bomby jo. Pak jsou tady influencery a ne, nebudu nikoho jako zmiňovat. Tady jsem holky chtěla zmínit a myslím, že je nás snad jako každej. Hmm. A to je krásný příklad toho, takže to jsem chtěla jako fakt říct a jinak jmenovat nechci. Uh, jsou potom jako holky, které mají 200 tisíc jako sledujících víc. A teď jako, já nevím, může to být třeba real, ale úplně jako střih, že to pozná i slepej, že je to strašný střih. Hmm. A to jsem jako... Hodně vysazená, protože já ještě vím z toho pohledu, že zpravou ty sociální sítě a vlastně jsem nezmínila, že často domlouvám spolupráce s influencerem a blogerkami, takže vlastně to, co někdo nabízí mě, tak já vlastně nabízím i ze strany mm-hmm. té firmy, takže já kolikrát vím, kolik oni si i berou již a potom vidím, že udělají tohle, tak se říkám, pane Bože, a vlastně jako ty influencery jsou pořád jako nějakým způsobem placený za ten počet těch fanoušků sledující a potom někdo prostě má tři tisíce, pět a mě padá brada z toho, jaký má prostě content a nikdo hmm. ho nesleduje. A neocení to třeba. Ano, jak... ano, anebo prostě dá si s něčím práci, má to třeba i jako spolupráce, je to třeba jenom barter nebo nějak jako placená normálně, ale vůbec se to nevyrovná tomu, co předvede ten jakože špičkový influencer, protože je známě, má hodně followů a tak to mě hodně vytáčí ale zároveň začínám sledovat, že firmy už hodně koukají na kontent a obsah a ne tolik na čísla. Mm-hmm. To
0: je dobrá zpráva možná, jo, že? Jo. protože jak jsme se bavili o té kvalitě, tak ono někdo, já vím, že se tomu říká nějak zainteresovanost toho publika, něco mm-hmm. takový, že existuje, že ty firmy si i zjišťují, jak ty lidi interagují s tím obsahem, protože jedna věc je, že má někdo 200 tisíc sledujících, druhá věc je, že může mít u fotek nula komentářů, mm-hmm. hodně lidí si to třeba zobrazí mm-hmm. a v podstatě toho člověka mm-hmm. ani nesledují. A pak má někdo 5 tisíc sledujících a ty lidi jsou tam každý den, komentují, reagují na stories, tak podle mě takový člověk může mít pro tu firmu daleko větší přínos, když jim to takový člověk doporučí nějaký produkt. Nebo jak ty to vnímáš máš z té praxe, z toho, co ty klienti chtějí dneska? O,
1: já určitě souhlasím, že je to právě o tom, že můžeš mít spoustu sledujících, ale ty dosahy tam jako nejsou. A nebo naopak není tam ten content a já kolikrát i říkám, mým klientům, když někoho oslovujeme ke spolupráci, že třeba tady ten člověk nemá, já nevím, tisíce followerů nebo nemá ani až tak velký dosahy, ale odvede kvalitní práci a my zároveň můžeme tady to všechno přezdílet, můžeme to využít pro naše sítě a je to skvělá vizitka. To, že tamhle si najdeme uh, nějakou jakože influencerku, která má 200 000 aktivních ale je to kvůli tomu, že teďka vyšla z nějaký reality show a vlastně mm. s tím Instagram ani tolik neumí. Je to pro nás dobrá vizitka, nebo není to pro nás dobrá vizitka? Samozřejmě i je klient od klienta něco jiného, když si pozveš někoho takového do kavárny na kávu a pak je něco jiného, když chceš doporučit nějaký fakt zajímavý produkt. Mm. Jo. Takže ono záleží. Já právě koukám i hodně, jak on, jaký z mých klientů má jakou cílovku, a co je vhodný a co ne. No. Každopádně myslím si, že ty čísla, čísla nejsou v dnešní době už tak důležitý a zároveň uh, říká se, že mikroinfluenci mají daleko větší sílu kolikrát než ty velký influencery. Že fakt mají třeba, dejme tomu, těch 17 tisíc lidí, ale který fakt jako ti to věří a, a s tebou. Mm. A potom má někdo 200 tisíc, ale třeba z těch, těch 200 tisíc se může podívat na storičko, já nevím, 10, 10% a vlastně už je to taková jako velryba. Hmm. kterou tolik nevnímáš, Jasně. když to tak jako řeknu. Ale není to pravidlo pro všechny, to je jenom můj osobní názor a co tak slýchám kolem. Jak se
0: díváš na trend opravdovosti na sociálních sítích? Vys, úprava fotek, filtry, autenticita, hodně se to omílá, že jo? Takový ty jako profily, který sdílejí opravdu raw fotky, mm-hmm. bez jakýkoliv úpravy, hodně si na tom zakládají mm-hmm. a pak naopak Tože že se dneska mluví o tom, jak všichni uh, jenom přes ty filtry, nikdo tam v podstatě už neví, mm-hmm. jak vypadá reálný člověk, mm-hmm. reálný tělo, mm-hmm. uh, fotka bez... Jo, že je to nějaký jako vytvořený, uměle vytvořený svět, tak by mě zajímalo, jak ty, která se v tom pohybuješ dnodenně, jak tohle vnímáš.
1: Já musím říct, že s tím ještě tak nějak trochu bojuju, protože jsem někde uprostředka... Zároveň hrozně cením holky, který se umí natočit bez filtru, bez make ukázat mm. tu pravou tvář, protože třeba já tohle ještě nedokážu. A zároveň bych jako chtěla, ale necítím se v této uh, rovině nějakým způsobem ještě dobře, ale, ale líbí se mi to. Pak na sociálních sítích hodně vznikají takový ty videa, kde prostě holka je v plavkách, přetejkají špeky, který tam dloženě mm. ještě mm. Jako zvýrazně ukazuje tam strije, chlupatý nohy a to už je na mě jako u takových videích se taky rozčílem, jo, protože já mám občas pocit, že za to ty holky schovávají to, že jsou líní ze sebou něco dělat. Neříkám doslova, určitě cením, je to normální, všem nám rostou chlupy na nohou, všem nám rostou chlupy v podpaží, občas prostě se nestihneš oholit nebo to, ale proč se budu sakra u moře, dejme tomu příklad, u moře na dovolení nebo na koupáku, jako natáčet to, že mi vylejzají z plavek chlupy, tak jakože to není přeci normální, víš, jako víš, jak to myslím. Takže jsou tyhle ty videa, které mě vyloženě vytáčí a jsem proti nim, nelíbí se mi na tady to koukat. Potom určitě souhlasím s tím, že moc velká úprava a face-upy jsou taky totálně špatně, a sama teďka postupně jako vidím, že právě víc, uh, víc fungují ty fotky, které jsou méně upravené. Víc je teďka trend ty filtry na těch Instastories nepoužívat. Já se snažím tohle zmenšila, protože je to třeba rok zpátky, rok a půl kdy zase naopak byl trend mít přepravený, přefiltrovaný jo, ty jo. fotky jo co nejoranžověj, nejoranžovější dýně co nejtrkisovější jako nebe a já jo, jsem tohle dělala jo. Já. já taky, já. když se koupnu na svůj feed
0: rok zpátky tak na mě křičej barvy všem, všech směrů přesně Halloween, všude oranžová tak si Takže... mi to hezky připomněla a teď se naopak spíš snažím do té bílý, šedý, černý, uh-huh. tak ty jako tlumenější tóny, nepřehánět tak tu úpravu jako uh-huh. vyloženě, jak, jak se tomu říká, saturace doprava, uh-huh. a spíš to nechávat tak jakože uh-huh. přirozenější. Takže myslím, že to je teďka trend, že se vracíme uh-huh. k nějaký té přirozenosti. Určitě,
1: a... určitě. Ale určitě taky musím říct, že já třeba, já nevím, kdyby se fotila selfiečko, dejme tomu spolupráce obočí nebo jen tak selfiečko prostě na, na můj instagram a budu mít na čele prostě obří beďar, tak se ho vytošu. Možná je to beďar, který potom zmizí. Je co jiného, když si člověk vyretušuje, já nevím, znamínko nebo jo, ale prostě když je to beďar, který se mi tam prostě nelíbí a kazí tu vodku, tak se ho vyretušuje. Hmm. Když budu chtít předat lidem informaci, čeho lidi taky nejsem dokonalá, taky mám odčas takovou blať, tak to tam jako dám. Jo, ale záleží. A já jak, jak říkám, já jsem fakt někde uprostřed mezi těma dvěmi světy a rozhoduju se, kam se víc přiklonit. Určitě jako víc na tu stránku být přirozenější, ale... Co je moc, je to je výzva.
0: moc? Mm, ono je to výzva na obě strany, protože ono se to nezdá, ale pak, když člověk si představí ty lidi na druhé straně a už si tam vytvoří nějakou image, tak najednou se začít ukazovat fakt tak jako na hatě, že jo, tak uh-huh. jak fakt to jako vypadám. Taky musím přiznat, že s tím mám občas problém. Někde je na mě moc zase taky to přeretušovaný, přefiltrovaný, uh-huh. že si pak řeknu, tyjo, reálně, tak, když tu holku pak potká uh-huh. někdo na ulici, tak ji ani nemůže poznat. Uh-huh. Ale zároveň fakt vylíst tam občas, že vypadám jako sobě, si řeknu, ty. dneska vypadáš fakt uh-huh. bl. Době, tak bych se asi nenatočila takže je pravda, že někdo to dává a to jako cením a přesně i jsem ráda, že jsem zmínila s tím uh, zdůrazňováním těch nedokonalostí, protože to má dvě strany jednak je dobrý asi ukázat těm lidem že i ti lidi, kterým tak zhlíží, ty krásní blogerky, co mají ty nádherné outfity jsou taky jenom lidi že v těch třeba holkách, kterým ještě není 18 že si ne- nekladou nějaký uh, nereální nároky na svoje tělo na druhou stranu co už je moc, je moc to s tebou asi souhlasím, že nějaký zlatý střed asi se s tím všichni učíme teprve pracovat, protože ty sociální sítě tady nejsou zas tak dlouho, že? Mm-hmm. To je relativně nová věc, takže mm-hmm. i. Vlastně ta generace, která teďka přichází, s tím podle mě bude hodně bojovat. A já jsem možná ráda, že když nám bylo těch 15, tak tohle za stolik nebylo. Že jsme znali jenom ty časopisy. Jo, to a to nám docela stačilo. Rozhodně,
1: musím souhlasit, musím souhlasit. Proto právě říkám, to bylo stejné, jak jsem říkala na začátku, že mě v životě nenapadlo, že, bych, že ty spolupráce tak fungujou, že něco dostanete zadarmo nebo tak. A dnešní generace to chtějí dělat, mm. protože. Chtějí to, za darmo. Ale ne. to už je od začátku špatný přístup k celé té věci. Hmm. Tedy se teprve budeme právě
0: muset učit. A je i otázka, jak se to uchopí třeba na školách. Zatím pochybuji, že se s tím nějakým způsobem pracuje. <laughs> uh, mě by zajímalo, jestli hodně sleduješ statistiky, jestli jim přikládáš velký důraz a jestli podle toho třeba přizpůsobuješ obsah. Když dám příklad, Dáš nějakou fotku, kde jsi třeba nenamalovaná, i když tvůj normální kontent je zaměřený na módu a tak, a najednou vidíš, že to má jako obrovský čísla a jako přesdílení, jestli si řekneš: Aha, tohle funguje, já to začnu dělat. A nebo se držíš nějakého takového uh, spíš pocitu a tomu, aby se ti líbil ten selek.
1: Ty jo. Tak já jsem hrozhodně asi na ten celek. Já jsem možná trošku i postižená tou prací, že to dělám pro ty klienty a chci, aby měli hezký feed, takže se snažím jako dodržovat, aby ty fotky vedle sebe nějakým způsobem i ladily. Ale já samozřejmě sama byla překvapená, protože jsem si hodně dlouhou dobu myslela, že mě sledují spíš jako mladší holky a a kluci, ale sledují mě v mém věku. 25 až 35 tam mám největší uh, cílovku a samozřejmě mám asi 80% holky, že jo. Tak,
0: uh, to mám podobně. Tahole... <laughs> I podcastu, myslím, že mám tak 80%, uh, co mě poslouchá nebo 90% jsou ženy věk těch 25 až 35. Uh-huh. Takže to je taková asi naše uh-huh. cílovka. <laughs> uh-huh.
1: Ale samozřejmě u mě mají největší úspěch couple fotky. Couple goals, tak tersky. A to si představ, že mě <laughs> U couple goals vždycky ubydou sledující.
0: No, možná, to, možná, to tam máš asi nějaký člky. Asi no, jo. Mě normálně, já přidám fotku občas se svým manželem, nedávám jim, jich tam moc, ale normálně mi prostě ubydou podle mě nějaký asi chlapy, který jako si řeknu, jo, holka dělá fitness, dobrý, jdu sledovat. Protože jsou zvětlí z toho fitness kontentu, že aha, tam jsou zatky a tak, tak aha. jako no, jasně, možná si to ale, tak myslím. A pak tam dám nějakou takhle fotku a oni si řeknou... Mm. Tak to nepotřebuju.
1: <laughs> Ale je pravda, že takovýhle videí jsem viděla hodně na TikToku, že prostě holky si z toho dělali srandu, že předají fotku se svým klukem a najednou jim to ubjede. Tak to úplně čas tak nesleduju. A tak já mám pocit, že fakt tam ty čísla lítají, jako mě pravda. pořád mě odsleduje tolik lidí, najednou mě hmm. přes ten den začne sledovat hodně lidí, jakože se to hrozně tak jako střídáno. Takže couple goals fotky to je úplně vždycky jako výstřel, to jako vždycky vím na jistotu, že to bude mít mega dosaj. A já to mám ráda i u těch jako spolupázarů. To ani není kvůli tomu, že, že by to mělo dosahy. Já sama o sobě mám takovéhle fotky strašně ráda. jakože V páru v s mým klukem, nebo když se sladíme, vezmeme si stejné oblečení. A, a vím, že ty holky to baví, že jo? A, a mě to baví taky. Takže couple a samozřejmě, když někam letím, uh, nebo když jedu někam jako cestovat na dovolenou, jako první fotka, letiště, to je vždycky boom. Jako, jo. jo, a to mě prostě, já milou letišní fotky ale prostě mně se to líbí, že vlastně ty lidi ti to přejou, že někam letíš a že se těší, že se tam podívají s tebou že samozřejmě vždycky jako dovolená a to je vždycky a potom vidět jako ten propad když mi dojdou ty fotky z té dovolený a předám mm-hmm. odsud klasic, klasický takže to tak jako o 20-30% má menší dosahy vždycky no takže musím prostě hodně cestovat a musím být pořád ve spokojeném vztahu, a, abych byla úspěšná, <laughs> <Vys> mohla <pustovat. laughs> um, Co ten Instagram
0: algoritmus?
1: No to je úplně, aby prostě.
0: <laughs> Já tomu moc nerozumím, protože jsem si všimla, že poslední dobou je dost těžký nahnat tam lidi. Mm-hmm. Vidím to i u velkých profilů, který dřív rostly relativně mm-hmm. rychle, klidně pár tisíc mm-hmm. za měsíc. Dneska mi přijde, že přesně pokud nejseš, jdeš do reality show nebo nedostaneš se tam nějakým způsobem přes televizi nebo podobně, je docela těžký tam ty lidi nahnat a vůbec jako i, aby se těm tvým sledujícím zobrazovaly fotky
1: a tak, tak co na něj říkáš na ten algoritmus? Jako algoritmus Instagramový mě totálně vytáčí. Teď teda, co musím říct, že si myslím, že je dobrý tak, jsou reels, který zároveň jsou dost podobný jako TikTok a Teďka musím vyzdvihnout síť TikTok, protože tam ty algoritmy podle mě jsou nastaveny tak, že když uděláš dobrý video, nesleduje tě zatím třeba vůbec nikdo, ale to video je fakt dobrý, zaujme ty lidi, tak vystřelíš a nejenom můžeš mít fame za... Raz, dva, tři. Hmm. Samozřejmě, hodně lidí toho využívá, jo? že prostě pustí si nějaký stream nebo prostě natočí si, jak se holí hlavu a samozřejmě ty projíždíš TikToka a najednou vidíš, oh, nějaká holka si holí hlavu, proč to dělá, víš, a zastaví hmm. se a takovýhle Jasně. video taky chytne to a ten člověk tam nasbírá ty followery. Ale vlastně mi to přijde strašně jako fajn a spravedlivý, protože tady jako lidi, kteří jsou šikovní, tak se můžou dostat vysoko. Když to na Instagramu, když přidáš fakt jako skvělou fotku, ale ty followy tam nemáš, tak často se to nedostane dál. Ale právě ty, teď nově ty reels mají trošku jinak nastavený ty algoritmy a všímám si toho, že když udělám fakt jako fajn video, že se dostane i dál, než jenom k mým sledujícím. Takže to mi přijde fajn, ale musím říct, že se jako čím díl tam ty reels jsou, takže možná i u těch Reels se jako mění ty algoritmy, je to fakt těžký a teďka v tomhle čase je strašně, strašně náročný prostě získat ty sledující na tom Instagramu, pokud přesně nepřihlásíš se třeba jako je teďka Love Island nebo něco takovýho. (laughs) Co co ono to bylo, to brazilský a předtím bylo Jo, my
0: my guilty pleasure. Dělám, že na to nekoukám, ale reálně na to taky koukám. Já těším se na další sérii. No. Takže přesně jdeš do takový reality show na Netflixu a za měsíc máš pět milionů mm. sledujících, že jo? A najednou si nemusíš pracovat, protože pak ti stačí pár
1: spoluprací měsíčně. No. A... Ale tady jsme právě u toho, že ty lidi vyjdost ty reality show a nejsou na to zvyklí a neumí prostě třeba ty, ty věci tak dělat, ale tady už je to jako o ničem jiném. Tam zase ty lidi kolikrát od nich neočekávají, ten vymazlaný feed, mm. ty krásné příspěvky, ale zároveň jako. Jo, jsou lidi, kteří i tak potom mi v tom chodit, ale je jich málo, no. Hmm. Dle mého názoru, no. A když už jsme u toho, co považuji za absolutní Instabizár a nevkus, to je fakt jako <laughs> teď, teď největší Instabizár byly ty mys v tom akvaparku, <těk> <Jo. těk> kterým po očkování vyrostly. Vlasy, jo, jo, nohy, jo, jo, jo. Hmm. prsa. Tak a to, to byla taky
0: kauzička posledních dní. To už možná nebude tak aktuální, až tenhle podcast vyjde, ale mluvíme o videu. Česk... Ono to není česká, my to nějak my Česká republika, nebo uh-huh. oni jsou teď dvě, že jo. Uh-huh. Takže to video, jak si ho už. Vž... Ale nekoukáš na to tak, že vlastně reklama dobrá, protože to, to video si poslalo takových lidí. Jako,
1: ale jako. Nevím. Blvá reklama
0: taky reklama. Ne? Jo,
1: samozřejmě, a to je přesně ten bizar že oni podle mě ani nečekali, že to, jo, že vlastně se to dostalo mezi tolik lidí, protože ta mis už jako v dnešní době, já jsem poslední dva, tři roky v Čechách, je úplně jako mrtvá, tak tím tím je možná teďka trošku oživili. Tak to bylo docela jako bizar a já se snažím teďka přijít na nějaký jako další bizar, který bych jako zmínila, protože fakt jako je jich spoustu. Co třeba vidíš takhle u lidí, když... Přijdeš na
0: nějaký profil a řekneš si, že tohle, tohle ne, to je základní chyba. Něco, nebo fakt něco nevkusného. I u známých osobností, třeba který, od kterých bys čekala, že by
1: měli trošku uh-huh. vědět, jak
0: uh-huh. se tím sociálním sítím věnovat. No, od poli- na politiky se asi dívat nebudeme. No, no. Alenka Šilerová, no. <laughs> Instagramerka,
1: no. Hele, já jako přemýšlím, zrovna teďka se mi úplně... Určitě by se mi něco vybavilo, kdybych přesně nad tím mohla přemýšlet dopředu zrovna u této otázky, dál, ale... Tak dál, když si vzpomeneš, tak... Jo, ale určitě jsou to jako častokrát ty videa, no, že jako vidím ty špatné jako střihy nebo většinou třeba, když máš nějaký ty aplikace, které si stahuješ a neplatíš si je, tak máš tam takovou... Jo, tu ikonku. Jo, a to mm-hmm. mi fakt jako u těch lidí, který mají nějaký zásah, přijde fakt jako...
0: Že do toho můžou zainvestovat tu stovku, když to budou používat, aby to
1: vypadalo trochu pro Jo, profil. že to fakt jako se nehodí, hmm, no. Jasně. Hmm, hmm. Hmm. Když tak... Dlouším, že jsem teďka neudělala nějaký špatný zvuk, protože jsem bouchla do toho telefonu. <laughs> když On. tak to vystříhnu. <laughs> Dobrý. Když uh, tak něco řeknu, když
0: se vzpomenu. Jasně. Uh, jak teda dělat podle tebe spolupráci na Instagramu nebo na sociálních sítích vkusně, aby to toho měli prospěch obě dvě strany? protože spolupráce, že o svět influencerů vznikl na Instagramu, protože některé ty spolupráce jsou prostě taky bizar sám mm. o sobě, typicky různý prací prostředky a já tam uh, jsem taky. Jedna spolupráce nad druhou, jeden ten feed plný spoluprací mm. a doporučování, že tomu ty lidi už ani pomalu nemůžou věřit, že to ten člověk reálně by stihnul používat. Mm. Mm. Tak na co si ty dáváš pozor, když vybíráš influencery nebo když sama děláš nějakou spolupráci?
1: Hele, rozhodně abych vybrala něco, co dává smysl, co co mám ráda, co co budu používat, například teďka jsem byla v jedné restauraci, která se specializuje na whisky, tak právě se mě ptali, jestli bych třeba nemohla doporučit něco, tak říkám, hele, to vůbec nebude mít smysl. Holky na mém Instagramu si koupí třeba podle mě stejnou kabelku nebo stejnou kosmetiku, ale nepůjdou na visky. Takže přemýšlím hmm. to, co ty lidi u mě opravdu zajímá, co ocení. A co si třeba například jako půjdou koupit. A zároveň každý můj unboxing, já většinou... Vím, že ty klienti, jak to vidím i z druhé strany, bývají jako nervózní, když někomu pošlou produkty zadarmo a teďka ten influencer, jeden týden je z druhý týden, den, ne, teď tý, třetí týden a pořád jako nevidí žádnou promo nebo nic. Já většinou hned prostě ten týden nebo do 14 dnů, co mi ten balíček přijde, udělám nějaký unpacking, ale vždycky jako opakuju. Teď mi to přišlo, můj prvotní názor na tu věc je takový, já nevím, vypadá to hezky, je to hezké zabalení, vypadá to kvalitně, ale teďka to budu zkoušet. Většinou třeba u kosmetiky, jo, dejme tomu, když se bavíme o kosmetice. Takže takhle to je. Budu pro vás mít slovový kód, kdyby ho chtěl někdo využít teď, už teď. Pokud tu kosmetiku například znáte, můžete ho použít. Já vám řeknu za měsíc, jak mi to vyhovuje, jak mi to nevyhovuje. A pak dám třeba za měsíc další stories a dám k tomu už i ten post. Takže to je první věc, že se snažím tady to těm lidem opakovat, protože je mi jasný, že kolikrát vidí na Instagramu, teď mám tohle, je to úplně úžasný a ta holka to fakt třeba ani nevyzkoušela. Jo. Takže na tohle dávám hodně pozor, taky aby to nebylo přehlcený. Samozřejmě taky se mi stalo, měla jsem období, kdy jsem si toho vzala na sebe moc, myslela jsem, že to zvládnu a pak ji říkám, ježiš, včera jsem postovala jako spolupráci, dneska musím postovat, tří taky. Teď jako kolikrát se stane, že od firmy máš daný i přesný datumy, kdy máš mm. postovat, kdy tam má být story, kdy tam má být post. V těchto případech, když jsem se dostala fakt jako do úzkých, tak jsem té firmě napsala. Helejte, nezlobte se, dneska se mi to tam nehodí. Musím tam ještě udělat tohle, tohle, tohle. Zároveň mám pocit, že ta reklama by se tam i ztratila. Jo, v tý hmm. smysle toho všeho ztratila. Nebude vám vadit, posuneme to o den později, jo. Takže a myslím si, že prostě ty firmy jsou s tím v pohodě, pokud se nejedná vyloženě o nějakou událost, kterou musí člověk jako promovat. Takže v tomhle směru se snažím taky na to dávat pozor a možná taky jako kontrolovat, když mi přijde nějaká spolupráce, tak do všechno to dělá, protože lidi i nemají ne, rádi, když se otevřou ne. Instagram a proklikávají a každá druhá, druhá blogerka dělá reklamu na to samé. Ale zároveň je to těžký v tom, že to vidíš u těch let, tak si říkáš, ty jo, to bude asi dobrý a teď ti napíšou. Tak to chceš taky vyzkoušet. Mm-hmm. Ale zároveň ty lidi, co to sledují, už to můžeš to protože to vidí u každého. Je to
0: tenkej let. Jo. Mm-hmm. Máš nějaký tipy, jak se ocenit jako influencer, jako člověk, kolik si říct peněz, protože je to hrozně těžké pro někoho, kdo vůbec třeba nepřišel do kontaktu s nějakou komerční sférou. U mě je jako jediná výhoda, že, jsem, že pocházím z prostředí, kde jsme dělali různý akce, eventy, marketing a tak, takže jsem věděla, jak se pohybují třeba inzerce v časopisu, nějaký online inzerce a tak. Jako ocenit si ten svůj čas nebo nějakou tu svoji práci. Um, asi nemůžem říkat, nebo nechám to na tobě, jestli říkat třeba konkrétní částky, mm. spíš jako jak si um, jak se ocenit, kdy vidět, třeba, kdy už si za něco vzít peníze a jaký případně peníze, když člověk to srovnání nemá, třeba žádný mm. jiný jako influencery nebo takhle, nezná koho by se mohl zeptat, hele kolik si berej za to, že přidáš fotku mm. do feedu, mm. tak jak s tímhle vlastně nachá-
1: mm. zacházet mm.
0: nacházet? Mm
1: si myslím, že je to jako velký boj říkat si o peníze celkově, že to moc neumím a nejsem v tom dobré rádce, samozřejmě taky se kolikrát, když si nejsem jistá, tak to proberu prostě s jinýma influencerama, kamarádkama, marketiáky a tak dále. Nicméně rozhodně nejde odpovědět na to, kolik si berete za spolupráci, protože se to strašně liší. Já doteďka prostě mám spoustu bartru jo, protože záleží na produktu a na tom, co ti ten člověk nabídne, nebo kolikrát když je to restaurace a nabídnou ti dlouhodobou spolupráci, ta restaurace je fajn, líbí se ti tam, mají tam dobré jídlo a můžeš tam chodit každý měsíc, máš tam nějaký jako barter, tak nechci za to i zaplatit, já jsem uděčná, že můžu k ním chodit takhle jako často a, a tak, takže to je jedna věc. Druhá věc, že mě jednorázově osloví nějaká firma, chce mi poslat fakt jako balíček spousta produktů, který vím, že jsou drahý, jako i, i ta nákladová cena je drahá. A řeknu si, jo, ale tady to mi za to stojí. Stejně jsem si, já nevím, tady ten produkt chtěla koupit, tak jo, jdu, jdu do toho a jdu, jdu za barter. Pak jsou spolupráce, může se jednat třeba o alkohol, že jo, nebo tabákový výrobky, jak se mě netýká, protože nekouřím, jo. Ale jak mi jde o alkohol, tak tam už je taky jako úzká hranice v tom, že jako doporučuješ nějaký alkohol nebo tak. Takže vždycky, pokud se jedná o alkohol nebo něco takového, tak se tu cenu dělám vyšší, než bych si dělala normálně. Potom, pokud je, třeba zmíním, jo, měla jsem spolupráci s pizzou tak to je taková věc, jakože nebudeš přeci dělat za mraženou pizzu, jako je jako to jako no, za víš, jak to myslím, vlastně jo. No,
0: to jako není nic, co bys si za 40 korun nemohla koupit mm. sama, když je to fakt nějaký no zároveň... super produkt, mm. který chceš sama o sobě, mm. tak mi přijde super, že spojíš to, že můžeš mít ten produkt zároveň se o to podělit, ale jsou věci, které jakoby sama od sebe bys na ně nepřišla mm. a přijde ti fér, že strávíš čas tím, že to nějak nafotíš a tak, mm. tak tam už bych si nebo já to tak dělám, tam už bych si o peníze
1: řekla. Určitě, určitě. A pak samozřejmě, že ho uh... <coughs> Teď jsem se trošku zasekla. (laughs) Byli jsme u restaurante. Jo, 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 vím. Ale jo, už vím, o čem jsem chtěla mluvit. Že jsou taky jako spolupráce, že ti firma vyložená píše. Chceme. Dvakrát pouze do feedu. Jeden bude v tomhle termínu, druhý v tomhle termínu. Chceme tři storíčka, chceme, aby tady byl swipe up, chceme, abyste udělala tohle. Chceme, abyste se vyfotila. V levém rohu u tady toho, jo, Jo, hmm. tak jako to už je taky. A většinou teda já jsem typ člověka, když mi něco takového přijde, a teďka mi přišla nějaká spolupráce s firmou s oblečením a chtěli, abych se vyfotila před tou prodejnou. Tak já ne, ne, ne. jako pokud nějakým způsobem se mi třeba líbí ta prodejna Design toho obě, nebo to, co prodávají, tak to není jako, že bych jim rovnou řekla, ne, to dělat nebudu, protože já se tak nevyfotím, já jim řeknu, OK, líbí se mi to, stotožňuju se s tím, chci to udělat, ale nevyfotím se před tou prodejnou, protože se mi to nelíbí, přijde mi to prvoplánový. Za prvý prostě nedala bych si něco takového do feedu a myslím si, že to zároveň ani u mých followerů nebude mít úspěch, protože kolikrát já vím, co má úspěch a ta firma mi může něco nalinkovat, no. ale ty můj followers na to jako neslyší. Já už vím, že prostě jaká fotka u mě na Instagramu úspěch mít bude a úspěch nebude a někdo to může být úplně naopak. Úplně simple fotka prostě může bouchnout exporovat tomu člověku Instagram, a já když udělám prostě jednoduchou simply prostě fotku, nebo přesně bych se fotila před prodejnou, tak jako ne, 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 nebude to fungovat. A většinou, když ty firmy jako jsou rozumný, tak se se mnou na to domluví. Ale tady právě, když jsou jako termíny a přesně tady ty jako věci, tak tam už si člověk člověk jako musí říct, hlavně už ti to zasahuje do toho pracovního života, musí se na to udělat čas a, a tak dále. Fakt strašně záleží, proto jako každá spolupráce, každou spolupráci si nějakým způsobem jako ohodnotím trošku jinak. Myslím, že mám teďka danou nějakou jako cenu, kterou si držím. Zároveň pořád to spojuju s tím, i kolik mám těch followerů, ale snažím se ocenit i v tom, že vím, že mám kvalitní content, Nebo <laughs> mám, mám z toho takový dojem a vím, kolik času nad tím strávím, takže tak nějak. Samozřejmě potom třeba krásný příklad toho, že jsem měla klienta, pro kterýho jsem zpravovala Instagram a ten měl nějaký produkt a chtěl, abych na ten produkt udělala reklamu na mém Instagramu. A chtěl slyšet cenu ta cena byla asi tak stejně, jako ta částka se rovnala týž částce za tu zprávu Instagramu za měsíc. A on nebyl schopný to pochopit. Mm-hmm. Jo, a úplně se jako urazil, že chci za jednu fotku jako tolik peněz mm-hmm. a to jako nebylo ani jako jak se říká, jako velký influencer peněz. Jo, a to je přesně to, že když platíte influencera, tam platíte za ty roky té práce, za to, že si tam buduje tu komunitu lidí, který mu věří a který potom půjdou si ten váš produkt koupit. To není za jednu fotku. Prosím vás. Tohle mě jako hrozně rozčiluje, takže to je krásný příklad jako toho, když tomu někdo jako třeba nerozumí a třeba může být několik lidí, který nás teďka poslouchají a přesně jako v tom tu hodnotu nevidí, tak třeba to díky tady tomu rozhovoru pochopí
0: to jsem ráda, že jste to tady zmínila, protože podle mě by měl si člověk, který se tomu nevěnuje, představit, kolik je zatím práce a úsilí, kolik je zatím fotek předtím, kolik je zatím hodin práce, učení se, editování fotek, vymýšlení toho kontentu, dělání spoustu věcí zadarmo, že jo? celý je to v podstatě zadarmo, než se poprvé stane, že člověk dostane vůbec nějaký balíček, než se stane, že vůbec dostane věci na vyzkoušení, mm. první nějakou placenou spolupráci, tak to nejsou jako týdny, nebo to není jako, že přidám jednu fotku a přijde mi 50 tisíc, kdyby to bylo tak jednoduchý, tak to dělá každý. že mm. jo? to mě mm. jako nejvíc baví na těch uh, kritických komentářích u někoho, mm. když jako lidi uh, to takhle komentují, tak já si vždycky říkám, no tak když je to tak strašně jednoduchý, jo. proč to neděláte tak? Přesně já říkám,
1: <laughs> nikdo vám nebrání, běžte a to do toho. Jo, chci vidět firmu,
0: která vám dá
1: 50 tisíc za tu jednu fotku uh-huh. a
0: potom si říkejte, co chcete. Přesně Takže tak. Přesně tím tak. bych to asi takhle zakončila, tuhle kapitolu. A baru, mě by na závěr zajímalo, jaké jsou tvoje sny v téhle oblasti. A nebo může to být jakákoliv oblast, čeho bys chtěla dosáhnout?
1: Uh-huh. Dobře. To si musím hodně rozmyslet. Já mám takový pocit, že jsem se určila nějaký sen, můj veliký před tím vším, než jsem začala dělat vůbec jako Instagram nebo snažit se být blogerkou. A toho jsem nějakým způsobem jako dosáhla. A dělám vlastně v životě to, co mě baví, to, co není jako stereotypní. Snažím se v tom posouvat vejš. A teď už jsem se dostala do takového bodu, kdy už jako trochu hodně nestíhám. Samozřejmě bych chtěla mít víc času i na můj Instagram. nějakým způsobem mi vynáší, ale nevynáší mi tolik jako zpráva sociálních sítí a říkám si, ty, kdybych měla jenom čas na svůj Instagram, tak vypadá ještě úplně, úplně jako jinak. Takže před rokem byl můj sen udělat si firmu na sociální sítě, mít prostě tým lidí a mít pod sebou spoustu těch klientů a dal to rozšiřovat Nicméně jsem dospěla k tomu, že vlastně klienti se mi často ozývají, protože je to pro ně lepší, než se ozvat nějakému velkému korporátu nebo firmě a ten osobní přístup je pro ně lepší, než, než komunikovat s velkou agenturou, která kolikrát má i ty ceny mnohem jako vyšší a neadekvátní podle mě. Mm. Takže jsem si říkala, že ne a zároveň by to podle mě bylo i horda horda práce a nevím, jestli by mě to ve finále tak naplňovalo. Takže spíš bych chtěla mít takhle, mám jednu asistentku, možná bych jich do budoucna potřebovala víc. Hodně je naučit to, co dělám, abych fakt jako... Pak mohla ze dne na den prostě vypnout a neřešit to. Já mám jediný štěstí, že prostě jsem neměla, já nevím, nějakou hroznou nemoc za, za, za poslední třeba tři roky, co to dělám, nebo se mi něco nestalo, že fakt jako. Já jsem měla za poslední tři roky dvě operace, takové větší, ale nebyla jsem třeba jako, že jsem nespala celý hmm. den. A já jsem se normálně probudila po operaci a začala jsem postovat pro klienty. Jo? Že prostě fakt. Takže bych chtěla naučit, chtěla bych najít nějaký způsob, jak jako takhle naučit někoho mě blízkýho, kdo třeba mi bude dělat tu asistentku, aby za mě mohl brát klienty kdykoliv. Abych to, protože zatím to je tak, že to tomu člověku musím připravit. Třeba na pět dnů dopředu, vím, že se chce dát dovolno, musím mi to mm. připravit a stejně mi tam vysí tři klienty, tři, 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 dva, tři klienty, který stejně nemůže ten člověk za mě víc prostě, vz, pardon, víc, vzít, už se mi motá trošku jazyk, mm. protože prostě je to tolik aspektů, že to není možné mu to ani jako připravit nebo dát mu přístupy a tak. Takže bych chtěla naučit se pracovat s tím časem, aby ten můj život nebyl tak hektický, protože už mě taky jako 27 a chtěla bych mít rodinu. Vždycky jsem si myslela, že v životě budu spíš business girl, ale myslím si, že ta rodina je hodně důležitá, takže teďka jsem si dala za úkol a za takovej můj sen, abych postupně v budoucích letech našla způsob, jak pořád vydělávat fajn peníze, zvyšovat ten nárůst těch peněz, ale nebýt tak hektická a mít kolem sebe lidi a mít prostě aspoň den volna, protože zároveň ta práce nemůže být taky tak dobrá, když já se nezastavím a nedaberu nějakou tu inspiraci. Takže vlastně mě je teďka hrozně dobře, tam, kde teď jsem, můj životní sen je samozřejmě fungující šťastná rodina, mít krásný byt, nebo třeba barák, auto a žít si dobře, nepotřebujete milionářka, ale myslím, že bohatství je to, když člověk nemusí jako řešit, kdy si co, kde a jak koupí. Mít se fajn, být zdravá a pořád dělat to, co mě baví, ale trošku jako obrat plyn. Mm-hmm. Ale zase nechci, jako si říct, jo teďka uberu a budu prostě vydělávat 50% toho, co vydělávám teď, to zase nechci. Takže najít nějaký ten způsob a mít kolem sebe tu sestavu těch lidí, ne firmu, ale nějakou jako sestavu, no. Takže asi tak bych viděla můj sen. To jsi řekla krásně všechno. <laughs> Mě
0: to zapadá, je vidět, že se to i vyvíjí, že člověk se někam posouvá. Ještě nám prozrad, kdyby tě chtěl někdo oslovit, třeba i na konzultaci, probrat s tebou nějaký svůj kontent nebo něco takového, nebo i firma, kdyby nás poslouchal někdo, kdo by vyložení měl zájem o to, abys mu zpravovala sociální sítě. Jak se na tebe dostane? Samozřejmě, bude tady v popisku podcastu na tebe proklik, ale jaká je taková nejrychlejší cesta, jak tě skontaktovat?
1: <laughs> nejrychlejší, cesta je Instagram podle mě, protože tam jsem jako fort, takže mi to tam kliká, ale zároveň občas jsou dny, kde se mi to tam totálně zahltí a nestihám odepisovat ani tam a myslím si, že jako nejprofesionálnější cesta je ten e takže určitě klienti mě samozřejmě kontaktují jak na Instagramu tak i na e-mailu, nebo někdy někdo někomu předá moje, te- moje telefonní číslo ale podle mě úplně nejhodnější cesta je e-mail.
0: A ten je na tom Instagramu, když si
1: tě případně jo, někdo najde tak
0: se tam proklikne.
1: Jo, a potom stoprocentně osobní setkání, vždycky, když mi klienti, noví klienti nebo prostě zájemci píšou a ptají se na cenu, nejsem schopná to říct, zase jako záleží, musíme se sednout, musíme vědět, o co, co se jedná, jaký je produkt, jak se bude fotit, jak se bude postovat, nejsem placená od hodiny, prostě beru to úplně jako jinak a je to stejný jako u těch spoluprací na Instagramu, tak i u těch klientů, každý je jinak časově náročný a, a tak dále, takže... Takže tak.
0: Takže, Baro, já ti moc děkuji, že jsi přišla, že jsi se s námi podělila o nějaký svoje know-how, o vhled do tvýho života. Pro mě osobně to bylo hrozně zajímavý, zase takový trošku jiný. Strašně ti držím palce, aby se ti dařilo, a těším se, co se dál u tebe bude dít a budu tě ráda sledovat.
1: Já moc krát děkuju. Byl to můj první podcast v životě, tak doufám, že to bylo srozumitelné. Bylo to moc příjemné s tobou takhle pokecat. Jsem ráda, že to bylo i takhle improvizovaný, tak snad. Všichni pochopí, co jsem chtěla předat A budu ráda, když mě budete sledovat, že vás budu nějakým způsobem bavit a, a tak dále. Takže moc děkuji za tu příležitost a mějte se krásně.
0: A když vás tenhle podcast bavil, tak samozřejmě jako velký influencerky vám musíme doporučit, abyste nás sdíleli, označovali na studii, aby my jsme si to mohli přesdílet a rozrůstala se nám krásně komunita. No a já už vám taky popřeju krásný zbytek dne a budu se těšit u příštího poslechu.